0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis, análisis 630, 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Usted está escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al líder de la minoría en el Senado por el Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats. Tomás Rivera Chatz, bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias a ti, que Buenas tardes para ti para los compañeros y compañeras que laboran contigo en la estación. Y un saludo muy afectuoso también para toda la audiencia que te escucha.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando con esta medida del presupuesto que inclusive ahora el, y en expresiones que hizo ayer también el presidente de la Cámara también está en una guerra contra su correligionario en el Senado.
1: Bueno, eh, Quique, en, en esencia, la resolución conjunta de la Cámara 144, que es la que contiene el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, pues fue atendida por la Cámara y entonces le introdujeron unas enmiendas y unas disposiciones que están reñidas con la constitución la, pre la pretensión de, de la delegación del partido Popular en la cámara era que el gobernador tuviera que, mientras administra el presupuesto de, del gobierno de Puerto Rico pedirle permiso para cualquier transacción para cualquier gestión a la legislatura, lo cual es una intromisión eh, indebida e incorrecta del poder legislativo en el poder ejecutivo y los tribunales se han expresado sobre eso eh, en múltiples ocasiones así que eso además de que en la cámara pues eh, hubo recortes para todo el mundo menos para la asamblea legislativa ellos ellos se auto se autoprogramaron un, un aumento de presupuesto y, y entonces pretendían que mientras la policía de Puerto Rico el departamento de educación empleos para los jóvenes para las personas retiradas otros otros beneficios que se estaban que se porque se habían presentado por el gobernador el dinero de los gobiernos municipales entre muchos otros entre muchos otros la UPR pues eso porque sufriera recorte excepto el presupuesto de la Cámara de Representantes y afortunadamente luego de, de horas de, de negociaciones y diálogo pues se logró un entendido en el Senado y se se eliminaron todas esas disposiciones que eran inconstitucionales que contenían el, el presupuesto que aprobó la Cámara para que el gobernador puede actuar verdad conforme a la constitución le permite actuar y, y sencillo eh, se aprobaron unos fondos para se identificaron unos fondos para los gobiernos municipales para las iniciativas que el gobernador de Puerto Rico había incluido y, y entonces tiene que regresar a la cámara para que concurra o eh, sencillamente se crea un comité de conferencia y me imagino que entonces habrá negociaciones de aquí hasta el 30 de junio posiblemente
0: ok eh, en las expresiones que ha hecho el presidente de la cámara Rafael Tatito Hernández, él dice que el presupuesto aprobado no cumple con el plan fiscal, no cumple con lo que la junta presentó.
1: Pues eh, el, el, en el senado el, el tope del presupuesto no no varió, o sea la cantidad es exactamente la misma. Eh, hace poco más de un mes me parece, quique el presidente de la Cámara estaba en una guerra con la Junta y, y le colgó la medida de los fondos de Luma y, y, y le derrotó una medida de, de asignando fondos para Luma a la Junta y entonces ahora pues quiere aprobar el presupuesto de la Junta así que no sabemos dónde es que está parado el presidente de la Cámara pero de todas maneras eh, el, en términos del plan fiscal no tan solo el gobierno de Puerto Rico ha rebasado los recaudos frente a lo que habían estimado sino que el tope del presupuesto, el, el monto que se había aprobado en la Cámara, no se varió en el Senado. Así que no, no debe haber ninguna dificultad con el plan fiscal.
0: Anteriormente, en la historia de los presupuestos que se han llevado a través de las cámaras legislativas, sí. ¿alguna legislatura le había exigido y conseguido el consentimiento del Ejecutivo de ceder los poderes que le toca como administrador del presupuesto
1: no porque es inconstitucional eso eso, eso es imposible la, la interacción mediante el diálogo y el consenso siempre se da y es positivo pero eso es una cosa y, 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 la, y lo que incluyeron en la Cámara eh, eran unas pretensiones eh, totalmente reñidas con la Constitución Quique, para que tengas una idea, el cuatro pasado eh, nosotros aprobamos un presupuesto que, si mi memoria no me falla, era 30 millones menos que el que propuso la Junta o sea, era un presupuesto menor que el que propuso la Junta y aún así la Junta no lo aceptó así que eh, todo este toda esta discusión de si la Junta lo aprueba o no lo único que matiza es nuestra condición colonial, verdad lo único que resalta es nuestra condición colonial y que lamentablemente no podemos entonces tomar nuestras propias decisiones eh, en aspectos sociales en aspectos económicos, en aspectos de desarrollo económico eh, para que Puerto Rico pueda salir hacia adelante y que ya ya la Junta lleva varios años en Puerto Rico y, y, y en términos de rendición de cuentas no han logrado nada o sea no ha habido un objetivo bajo los cuales se creó la Junta que se haya alcanzado que podamos decir que, que de manera certera se alcanzó y que encaminaron a Puerto Rico. Así que, de nuevo, eh, toda esta discusión del presupuesto eh, va a terminar en lo que sea el capricho de la Junta por nuestra condición colonial.
0: Ahora, eh, dentro de las disposiciones que el, el, la Cámara de Representantes le está pidiendo al gobernador que ceda, es que en caso de una emergencia... También, sí. Ellos tienen que ir a la legislatura a pedirle permiso para gastar dinero. O sea, el gobernador no puede no puede declarar eh, una emergencia y asignar 100 millones de dólares para el desastre que hay aquí.
1: Y que así de absurdo fue el presupuesto que aprobó la Cámara de Representantes. A ese nivel de, de ridiculez. O sea, eso es una emergencia eh, la declara el gobernador y, y se procede de inmediato. A, a proveer fondos y recursos para atender la emergencia pero eh, la, la obstinación y la y la han y enviado de poder y pretenden que toda gestión se canalice a través de la asamblea legislativa y, y ciertamente nuestro sistema republicano de gobierno no está diseñado de esa manera así que eh, llegaba al absurdo de que inclusive en una emergencia había que pedirle permiso a la asamblea legislativa
0: ahora ¿Qué, ¿Qué es lo que está detrás de esto? O sea, porque estas cosas no ocurren de manera silvestre. Bueno, eh, Quique, yo no... no Tatito, que es que... Tatito luchó mucho la cuestión del presupuesto y la asignación uh -huh. de los fondos uh -huh. para la elección especial de los cabilderos. Uh -huh. eh, ¿Tiene que ver algo con eso?
1: Bueno, es que eh, nosotros tratar de entender el ejercicio mental que hace ese señor pues es bastante complicado, verdad. Eh, yo no entiendo cuál cuál puede ser las motivaciones. Sí sé que en el presupuesto que él aprobó, él se aumentó el presupuesto de la cámara, mientras recortó a todo el mundo. A la cámara no hubo recorte, verdad. Eh, así es que qué puede haber detrás de eso, pues no sé, verdad. Que, cuál puede ser la motivación que tenga. Pero y respectivamente irre, de cuáles sean las motivaciones, lo cierto es que era dañino el presupuesto en términos de que no eh, no permitía que el gobierno operara de manera normal y correcta como siempre corresponde que, que lo haga el gobierno así que eh, afortunadamente en el senado pues hubo hubo sensate y se pudo lograr los eh, unos entendidos que mejoraron sustancialmente eh, lo que llegó de la cámara y y si ellos pues no quieren concurrir pues entonces pues pues no habrá los votos tal vez o si los hay el gobernador lo va a vetar eh, porque el gobernador no no puede ceder ¿verdad? Su autoridad en, en términos de de lo que quieran incluir en el presupuesto. Así es que, o, o hay consenso eh, para que se tengan los votos, si se consiguen los votos eh, o no, pues eso va a terminar como el gobernador lo observe para que pueda impartir un veto o, o firmarlo, dependiendo de cuál sea la, la evaluación que haga el gobernador. Pero, eh, obviamente, el gobernador no va a ceder los poderes que le corresponden. No debe hacerlo.
0: Teniendo en cuenta, que voy a cambiar el tema ahora, teniendo en cuenta que Luma Energy está a cargo de la distribución de, de la energía en Puerto Rico y que la Autoridad de Energía Eléctrica sigue a cargo y responsable de la generación y de supervisar ese contrato. ¿Cómo usted cataloga el rendimiento de, 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 en términos de notas de AAF de la Autoridad de Energía Eléctrica en sus responsabilidades y sus deberes y de Luma Energy, en sus responsabilidades y sus deberes del primero de junio para acá
1: pues quique, yo creo que ambas han fallado en, en muchos aspectos que son fundamentales al ciudadano que nos está escuchando quique le preocupa muy poco eh, si es la autoridad o es Luma la que tiene a cargo ¿verdad? Eh, la generación y la distribución la, el ciudadano lo que quiere es que si, se, se le sirva energía eléctrica eh, de manera adecuada sin interrupciones, que sea confiable no tan solo para su hogar, sino también para los comercios y para todo tipo de comercios desde el más pequeño hasta el más grande y ambas pues han tenido sus deficiencias precisamente por las deficiencias que se le imputan a las autoridades que se, se sugiere la transformación del sistema eléctrico, ¿verdad?, a mover el gobierno de, de, de ese escenario para que sea la empresa privada. Pero en esa transición debió, ¿verdad?, desde mi punto de vista, protegerse el capital humano, que, que, que es lo más valioso, ¿verdad?, que tenemos allí, en términos del conocimiento, la pericia, las respetas muy especializadas que tienen. Y todos los problemas que hemos visto han sido, en primer lugar, porque la transición no la hicieron, desde mi punto de vista, eh, de una forma ordenada número uno, número dos Luma no tiene suficiente personal para atender todas las necesidades que tiene nuestra red eléctrica ¿verdad? nuestro sistema de energía eléctrica y pues le va a tomar unos meses en, en, en lo que logra ¿verdad? Eh, ajustar y crear un balance adecuado en términos de los recursos humanos que necesita para dar el mantenimiento para construir y para restaurar todo lo que corresponde a restaurar
0: ¿Y, y cómo se va a terminar resolviendo la controversia de ese recurso humano que se ha perdigado por distintas agencias del gobierno.
1: Y sí, que para que tengas una idea, Ajá. para que tengas una idea, mira, enviaron algunos trabajadores de, de energía eléctrica a unas agencias eh, en, en una proporción que era, ¿verdad?, te diría, exagerada. Enviaron empleados que no hacían falta a diferentes dependencias. Y ahora los están reenviando, cambiando a otras agencias. Así de deficiente fue ese proceso y eso ha provocado lo que hemos visto, ¿verdad? Las interrupciones, los apagones, los problemas de mantenimiento, la lentitud en restaurar la energía eléctrica, la preocupación de los alcaldes, las alcaldesas, la gente que llevaba varios días sin luz en la, en la casa, el temor que hubo por la, explosión, por la explosión que el pueblo de Puerto Rico observó en los medios de, en Monacillo. Todos esos elementos han ido, ¿verdad?, de alguna manera minando... Eh, ...toda esta discusión y creando un ambiente de, ¿verdad? de desconfianza... ...y de incomodidad en el pueblo de Puerto Rico... ...así es que... Eh, ...el tiempo irá, irá moviéndose ¿verdad? hacia adelante... ...y yo... ...quiero pensar... ...que tanto el gobierno como Luma van a lograr... Re, eh, ...rescatar ese capital humano... ...reconociéndole los derechos que tienen tal cual lo dice la ley 120 del 2018... Y reconociéndole, ¿verdad?, unas condiciones, y, ahí, y creándole unas condiciones de empleo justas y adecuadas. Eh, eh, no hay otra salida que no sea esa.
0: Muchas gracias, Tomás Rivera chats
1: Cómo no, Kike, gracias. Bien. Miren, es
0: importante que, que aquí las responsabilidades se dividan y que el pueblo de Puerto Rico esté claro. La movilidad, los cambios y las y la, y la facetas y la información para asignar a los empleados y determinar hacia dónde se asignan, es la mejor descripción, hacia dónde se asignan la responsabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica no solamente ha fallado en la generación de, de la electricidad durante esta semana, pero ha fallado también en la contribución y en el trabajo de que la transición se llevara a cabo de una manera simple y sencilla sabemos que es una transición compleja dentro del ambiente y las situaciones que se están hablando pero si el que si el patrono y el que tiene el poder y el control que es la autoridad de energía eléctrica no sabe lo que está haciendo o obstaculiza al otro pues entonces la situación se convierte mucho más hostil y mucho más difícil para los clientes, que es lo que está pasando ahora. Hoy es 18 de junio. Luma ya lleva 18 días o 19 días al mando. Hemos pasado la salsa y el Guayacán en estos 18 días. Y lo más impresionante de todo esto es que en la Autoridad de Energía Eléctrica, en la Junta de Gobierno y en Luma Energy, no ha habido un solo cambio de esa parte es la que es explosiva en todo esto no ha habido un solo cambio no ha habido una sola consecuencia no ha habido nada mientras el estándar, la norma de gente sin luz ha subido entre 20 y 30 mil diarios mientras la crisis de generación y del mantenimiento de las unidades persiste y continúa y mientras Luma continuó y arrancó con sus operaciones sabiendo en pleno conocimiento que no tenía todo el personal aquí no hay consecuencia pero yo les digo a ustedes sin que me quede la más mínima duda cuando haya una consecuencia económica de sobregasto, de sobregiro, la vamos a pagar nosotros. Ese es siempre el problema. Ese siempre el resultado. Ese siempre es la consecuencia. Ninguna de las dos, ni la Autoridad de Energía Eléctrica y su élite gerencia desconocida sobre los temas eléctricos, ni Luma Energy sin el recurso personal, sin el recurso humano, Ninguno de los dos ha sufrido nada, 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 ni un regaño, ni, ni una falta, ni una palmadita, nada. Sin embargo, decenas de miles de puertorriqueños están sin luz. Sin embargo, cuando nos llegue la cuenta del mes de junio, usted va a quedar sorprendido. Créanme que se los estoy diciendo. Usted va a crear, va a quedar sorprendido. Y si no la paga en junio, porque las cosas ahora son trimestrales, pues la pagará en algún momento en septiembre o en octubre. Ya usted oirá a la, al negociado de energía aprobando aumento, achacándoselo al aumento en el combustible <coughs> y a otras situaciones que honestamente son incidentales en este desastre de lo que está ocurriendo en esta isla, pero todos ellos continúan en su puesto todos ellos siguen cobrando y teniendo los beneficios de ser jefe en posiciones que no saben ni dónde está el baño, de eso es que estamos hablando <coughs> Miren, volviendo al tema de lo que está ocurriendo ahora mismo en la Cámara y en el Senado Popular ahora la lucha es interna ahora la lucha es contra el Senado <coughs> ahora la lucha es entre Rafael Tatito Hernández y José Luis Dalmao. por la aprobación del presupuesto y la eliminación del proyecto del presupuesto de la Cámara de Representantes que tiene que ver con que el ejecutivo con que el gobernador tenga que ir a la legislatura a pedirle permiso inclusive si se lleva a cabo una declaración de emergencia y una asignación de fondos para atender una, una situación de emergencia en Puerto Rico que desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre pues las probabilidades aumentan grandemente ¿por qué Tatito Hernández y la Cámara de Representantes decidieron meter eso ahí? bien sencillo yo se lo voy a decir hoy, yo sé por qué y yo estoy claro por qué porque esto es parte de ya una conducta, un comportamiento y un patrón en las supuestas negociaciones antes de comenzar el programa leí en uno de los medios que Tatito Hernández estaba abierto para negociar igual que estuvo abierto para negociar con Larry Selhammer, para que confirmaran a Larry Selhammer. y tenía una lista de condiciones que eran inaceptables bajo cualquier código y lo mismo pasa ahora él dice que él está dispuesto a negociar, pero la realidad es que con él no se puede negociar ese tipo de gestión, ese tipo de cláusula. La Cámara y su presidente, Rafael Tatito Hernández, tienen un chip en la cabeza de que el gobernador tiene que entender que estamos en un gobierno compartido y que él se tiene que sentar a negociar. Eso lo han dicho, inclusive Tatito lo ha dicho aquí. Pero la posición y las posturas que Rafael Tatito Hernández asume no son posturas de negociación, son posturas de extorsión. Hay una cosa bien distinta entre lo que es negociar y lo que es extorsionar. Negociar, las dos partes se sientan, tienen un interés común y ponen los, las cartas sobre la mesa y comienzan un diálogo para que ambas partes logren. Hay una que sube, hay una que baja, hay una que puede obtener más, una que menos. En, en extorsión, no. En extorsión, el que extorsiona es estas son mis condiciones y si tú no cumples con mis condiciones pues yo aprieto el gatillo y se acabó la cosa si tú no me das lo que yo te estoy pidiendo a ti estas son las consecuencias lo mismo pasó con Larry eljame para la confirmación de Larry eljame comenzaron con la reforma electoral después con el contrato de Luma, y cada vez le seguían metiendo cosas. Eso no es negociar. Si negociar es, yo te doy lo que tú quieres, pero tú me tienes que aprobar esto. Eso no es negociar. Y en este caso, la Cámara de Representantes le está pidiendo al gobernador algo que yo no lo haría. ¿Por qué yo tengo que ceder mis poderes constitucionales en ningún sitio dice que yo tengo que pedirle permiso a la Cámara. En ningún sitio dice que la Cámara tiene que compartir el poder que yo tengo en el Ejecutivo. Pero eso es lo que ellos tienen en la cabeza. Y cuando digo ellos me refiero a Tatito Hernández y la legislatura. Y ellos entienden que ellos están en una posición de negociar. ¿Cuáles son las circunstancias de negociación, entre comillas, que tiene la Cámara? La confirmación del secretario de Estado, que hoy no tenemos secretario de Estado. La confirmación del Contralor, que hoy no tenemos Contralor. La confirmación, perdón, no la confirmación, bueno, sí, la, la aprobación del presupuesto, que hoy, no importa no importa lo del presupuesto porque por los últimos cuatro o cinco años el presupuesto ha sido el que ha aprobado la Junta de Supervisión Fiscal pero entonces ahora de momento el presupuesto se convierte importante el presupuesto no es importante el presupuesto dejó de ser importante con la ley promesa y el plan fiscal así que mientras más importancia se le den a las perretas pues más importantes se creen los que ocasionan las perretas y esta situación una vez termine el presupuesto vendrá otra lo más probable y con mucha probabilidad terminemos un cuatrenio sin un secretario de estado recuerde lo que le estoy diciendo con mucha probabilidad terminemos un cuatrienio sin secretario de Estado y eso es por puro capricho de negociación porque no existe más ninguna otra razón por otro lado le tengo que decir que la Junta no está ayudando mucho en esto y no me refiero a Natalie Yarezco ni a David Skill me refiero en específico a Antonio Medina y a Justin Peterson que son los aliados incondicionales de Tatito. Y yo entiendo, esto es mi opinión, que eso es una intromisión completamente indebida e ilegal, repito, indebida e ilegal, de parte de dos miembros de la Junta, tratando de intervenir, con el gobierno de Puerto Rico y yo opino que eso es lo que diariamente en las múltiples llamadas telefónicas y mensajes que se llevan a cabo entre Rafael Tatito Hernández y Justin Peterson y Antonio Medina es lo que está ocurriendo así de sencillo así de sencillo, una intromisión indebida e ilegal. Justin Peterson es el representante de los bonistas. Justin Peterson se sienta hoy en la Junta de Supervisión Fiscal, habiendo sido uno de los individuos que ayudó a crear la crisis de los bonos en Puerto Rico eso es una mancha en la Junta de Supervisión Fiscal que jamás se podrá quitar y Antonio Medina es la marioneta de Justin Peterson ¿por qué? no sé ¿qué intereses los unen? tampoco sé pero créame que algo está pasando en esa Junta entre estos dos individuos ese triángulo dorado de Justin Peterson Antonio Medina y Rafael Tatito Hernández para que nosotros estemos en esta situación que estamos y que vamos a continuar estando, porque Tatito pierde todo el poder si no tuviese a Justin Peterson y Antonio Medina esa es mi opinión Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 37 de la tarde de hoy, viernes 18 de junio del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy tuve la oportunidad de compartir varias horas con mi hermano en Ponce, el doctor César Cruz, que hacía tiempo que no lo veía y me fui tempranito para Ponce y tuve la oportunidad de compartir con él allá en, en Mesa, en Ponce y de verdad que la pasamos espectacular, espectacular le quiero enviar un saludo al señor Alexis Oliveras al igual que a su hijo Alexander Oliveras eh, nos trataron muy bien, la pasamos muy bien y César y yo pues estuvimos un rato allá bien, bien, pero que bien chévere en Ponce de camino a Ponce y de regreso de Ponce noté lo que varios eh, lo que varios eh, radioescuchas habían compartido conmigo sobre los tapones que, que hay ahora mismo en la PR-52 principalmente después de Cagua y, e inclusive cuando iba esta mañana para Ponce vi un, un camión que se prendió en fuego está ahí en mi cuenta de Twitter, gracias a Dios entiendo que no sucedió nada, nada malo pero la carretera se está arreglando y de verdad que la carretera está en unas condiciones mil veces mejor de lo que estaba antes número uno, número dos el carril ese nuevo está funcionando y se veía buen movimiento pero yo no soy ingeniero eh, ni soy constructor ni nada de esas vainas pero yo siempre me he preguntado por qué los trabajos en las carreteras en Puerto Rico no se pueden hacer de noche o sea esa parte es algo que yo no entiendo ¿Por qué no se pueden hacer de noche? ¿Por qué no se pueden hacer los sábados y los domingos? Es lo mismo que, y lo mencioné aquí, en, en, en julio del año pasado, el, los arreglos esos que estaban haciendo en el puente cuando uno viene de San Juan hacia el área metro que sale del túnel Minilla y ahí hay un puente que ese puente estuvo bajo reparación yo no entendí por qué ese puente no se pudo haber reparado mientras estábamos en el lockdown y los tapones que ese puente formó uno va a los estados en la nación norteamericana donde hay mucho tráfico y uno ve muchas de estas reparaciones que se llevan a cabo de noche porque el estado el contratista, el que contrata tiene la sensibilidad de no querer entorpecer, obstaculizar, molestar al ciudadano que paga los impuestos para que esos arreglos se lleven a cabo aquí en Puerto Rico no aquí en Puerto Rico a veces en muchas ocasiones lo he visto en la Kennedy en esta semana lo vi varias veces en la Kennedy un tapón brutal y de momento uno mira están limpiando la Kennedy la, la tierra y las cositas esas que se ponen así a los lados cerca de las alcantarillas uno mucha gente ahora mismo me está escuchando que está metido en el tapón ese de Cagua, y en el tapón de Calley y en el tapón de Calley hacia Guayama y por ahí hay tres áreas donde hay tres diferentes sitios de tapones por la mañana, por la tarde y yo me tengo que preguntar y le pregunto a la Secretaria de Transportación y Obras Públicas una mujer brillante que entiende que las cosas se deben hacer diferentes ¿por qué tenemos que seguir haciendo lo mismo? estamos hablando Ah, y que quede claro que hoy era un día de fiesta declarado a última hora también, by the way. El presidente Joe Biden firmó una ley ayer, creo que fue o el miércoles, sobre la emancipación y la abolición de la esclavitud y algo que uno tiene que respetar y que tiene que conmemorar. Pero, mi hermano, qué rápido somos nosotros adjudicando días de fiesta, sin tener en mente, sin medir la consecuencia de todas aquellas personas, y estoy hablando de decenas de miles de personas que tenían citas para renovar su licencia, que tenían citas en Hacienda, que tenían citas en distintas dependencias gubernamentales, y de la noche a la mañana, ¿qué va a pasar con esa cita? no tengo la más mínima idea no tengo la más mínima idea pero el problema que nosotros tenemos aquí es que no hay una conciencia no hay yo no sé si es conciencia pero o sea no hay ese ah, no tengo la palabra ahora no hay, no hay ese y no es interés tampoco pero no hay ese X, no me sale la palabra, no hay ese X en pensar en el cliente, solamente en el interés. No hay ese interés, no hay ese fervor, no hay esa conciencia de pensar en el interés del cliente. Aquí solamente se piensa en los beneficios de los empleados públicos. Vamos a dar el día libre. ¡Guau! ¡Wow! ¡Págana! Y la gente que tenía cita que se echaba. Porque no hay una cultura de servicio no la hay escucha escucha lo que te voy a decir los empleados públicos en su mayoría llevan año y medio en su casa llevan más de año y medio en su casa había que darle un día libre muy merecido y dejar arrollado un paquetón de gente que tenían citas ahí. Y por ahí deben estar comentándose ahora mismo los fotutitos. Ah, mira a este criticando de nuevo. Mire, 18 meses en las casas y había que salir corriendo a dar un día libre. El día libre pudo muy bien haberse hecho el año que viene. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Muchas gracias, mi querido amigo Tomás the Rocketman Pagan, que me está escuchando desde Washington. No hay un elemento de consideración hacia el cliente. Ese es el problema. Ninguno. Ninguno. El gobierno lleva trancado 18 meses plus. Y había que darle un día libre. Un día libre. ¿Ah? Solamente cosas que se ven en esta isla. Por eso es que no echamos para adelante, para que estemos claros. Por eso es que echamos, no echamos para adelante, para que estemos claros. Porque tenemos nuestros objetivos, nuestras metas y nuestros intereses completamente trasvirados, tergiversados, dislocados. Es un desastre esto. Un desastre un desastre pero esa es nuestra isla esa es nuestra isla miren yo quiero compartir con ustedes voy a volver ahora al reguero este que hay con Tatito Hernández y José Luis Dalmao en la legislatura popular porque escuché cuando venía para acá una entrevista que hizo mi querida compañera Carmen Jovet con el senador Juan Zaragoza presidente de la Comisión de Hacienda y quien ha estado envuelto en todo este proceso del presupuesto Zaragoza fue secretario de Hacienda y, y aquí Zaragoza dice unas cosas no es que hable mucho pero en su contestación a Carmen Jovet él hace unas pausas y unos sonidos muy, pero que muy interesante que dice más que las palabras vamos a escuchar esto
2: que consiga usted los que le decían que no iban a votar que no que sí, que no contaran con su voto y los enamoran y cuentan y llegan a acuerdos y que la cámara le diga que no porque no está de acuerdo con las enmiendas ese sería el colmo de los colmos
3: yo, yo confío yo confío en que en que, que podamos Podemos llegar a un punto medio, yo confío, porque al final de cuentas nos une el deseo, ¿verdad?, de aprobar esto y, que, y, y más de la posibilidad que el gobernador lo firme y mandarle un mensaje fuerte a la Junta de Control Fiscal eh, que, que estamos unidos, ¿verdad?, tratando de, de mover esa pared inamovible. Yo, a, anoche mismo, yo empecé el proceso, anoche yo llamé a Santa, una vez salimos de, de las vistas, le informé las enmiendas que se hicieron, esta mañana hablé con él, Pero ahorita a las tres viene para acá, para la oficina. Este, y empezamos eh, estamos adelantando el proceso de comité de conferencia, la formalidad del comité debe empezar la semana que viene pero nosotros tenemos prisa y que anoche mismo arrancamos el proceso de empezar a ver si podemos ir limpiando los issues para que se queden lo menos posible
2: un bayoncito de cinco de, de viernes Ajá. el problema no es Jesús Santa, Jesús Santa es bien fácil de tratar el problema es que se tranque ratito
3: Sí, sí, pero bueno, hay que ir negociando a, a diferentes niveles. Este, si si,
2: si negocia con medio, Tatito y lo convence, y le voy a mandar un regalito.
0: Cuando Carmen Joven le dice al senador Juan Zaragoza, el problema no es Jesús Santa, es Tatito. Y él contesta, sí, Sí, no le dijo un sí, le, le dijo sí dos veces. Okay. Va, vamos a volver a escuchar esto. Escuche, especialmente la última parte. Yo, yo le voy a le voy a interrumpir.
2: Que consiga usted los que le decían que no iban a votar, que no, que sí, que no contaran con su voto, y los enamora y cuentan y llegan a acuerdo y que la cámara le diga que no porque no está de acuerdo con las enmiendas. Ese sería el colmo de los colmos.
3: Yo, yo confío, yo confío en que, en que, que podamos, podamos llegar a un punto medio. Yo confío porque al final de cuentas nos une el deseo ¿verdad? de aprobar esto y, que, y, y más de la posibilidad que el gobernador lo firme y mandarle un mensaje fuerte a la Junta de Control Fiscal eh, que, que estamos unidos, ¿verdad? tratando de, de mover esa pared movible. Yo, anoche mismo yo empecé el proceso, anoche yo llamé a Santa una vez salimos de, de las vistas le informé las enmiendas que se hicieron esta mañana hablé con él pero ahorita a las tres viene para acá para la oficina este, y empezamos eh, estamos adelantando el proceso de comité de conferencia la formalidad del comité debe empezar la semana que viene pero nosotros tenemos prisa y que anoche mismo arrancamos el proceso de empezar a ver si podemos ir limpiando los issues para que se queden lo menos posible
2: un bayoncito de cinco de, de viernes Ajá. El
0: Ahora es que viene la parte... ¿Te escuché esto para que usted vea cómo, cómo responde el senador, presidente de la Comisión de Hacienda del Partido Popular, Juan Zaragoza, ante a quién es que hay que convencer?
2: El problema no es Jesús Santa. Jesús Santa es bien fácil de tratar. El problema es que se tranque tito.
3: Sí, sí, pero bueno, hay que ir negociando
0: Sí, sí, pero pues... <ríe> o sea... Uno tiene, mire, cuando, cuando uno analiza, uno tiene que buscar el detalle. Uno tiene que buscar lo, lo más mínimo, porque eso es lo que te da el máximo. Y cuando Carmen le hace la pregunta y le dice que el problema aquí está Tito, y el senador Juan Zaragoza le dice, sí, sí, pero pues vamos a ver ¿qué, ¿qué significa para ti sí, sí, pero pues? ¿ah? bamboleo ¿cómo? sí, sí, pero pues o sea sí, 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 sí significa Carmen tienes razón Tatito es lo más di difícil pero pues se le quedó pero pues hay que bregar con eso pero pues no hay remedio. Pero pues, esa es la que nos tocó. Pero pues, estamos... <ríe> sí, sí, pero pues, estamos... <ríe> o sea, eh, señores, esto no es fácil, esto no es fácil. Sí, sí, pero pues. Y, y eso nos trae a la situación que Zaragoza contestó antes de eso cuando él dijo yo confío que podamos llegar a un punto medio porque nos une el deseo, nos une el deseo que queremos con el gobernador demostrar ante la Junta un frente unido para que la Junta vea que esta gente, Populares y PNP, se unieron el problema es que sí, sí, pero pues no quiere ese es el problema y la molestia de Tatito es grande bien grande y el despotrique contra José Luis Dalmao ha sido grande en privado también y estas situaciones pues crean unos roces y, una, y unos problemas dentro del liderato legislativo Recuerden, recuerden, porque esto nunca se va a ir de este cuatrienio. Allí, en la Cámara de Representantes, hay un joven legislador de primer término que se llama Jesús Manuel Ortiz, que él trata de mantener una imagen de consenso de ecuanimidad de paz de tranquilidad creando <coughs> un contraste bien grande con Rafael Tatito Hernández y esa lucha <coughs> entre Tatito y Jesús Manuel no se va a desaparecer y cada vez que Jesús Manuel tenga la oportunidad va a sacar la cabeza de la tierra y va a mostrar el contraste entre él y Tatito lo que pasa es que hoy es lunes y las noticias se pierden en el fin de semana pero yo voy 100 a 1 a que Jesús Manuel aparece el lunes con algo. Aunque sea para decir que hay gente sin luz. Apunta, apunta que eso viene por aquí. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a
1: través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.